0: Francesco Zanardi, portavoce Rete L'Abuso qui al Festival del giornalismo 2023 per parlare di chiesa e scandali di pedofilia. Scandali che molto spesso si cercano di insabbiare, Francesco. Scandali che si cerca di tenere lontano da quella che è la risonanza mediatica perché probabilmente sono persone che non possono permettersi di fare questo tipo di figure. Però questo demonio forse bisogna parlarne, va, va denunciato?
1: Assolutamente sì, anche perché purtroppo è vero che da un lato fai figura, ma il rallentare eh, prevenzione e, e, e anche rimedi a, alla pedofilia nel clero a por- porta a produrre altre vittime, perché il pedofilo se non lo fermi non, non si ferma. No? Quindi, Eh, questo è il fattore più grave e lo dico come vittima che ci sono passato eh, eh, insomma tutte le vittime hanno generalmente questo desiderio intanto si si espongono, alcune non ci riescono, altre ci riescono chi eh, si espone lo fa eh, certo per parlare del suo caso ma nemmeno troppo, lo fa più che altro perché non accada a altri
0: Ecco, eh, a te è capitato Francesco, quanti anni avevi quando è successo?
1: Ah, io avevo dagli 11 circa fino ai 15 anni, ecco.
0: Durato quindi dagli 11 ai 15 anni? Sì,
1: sì, durato in una situazione particolare, dove avevo una situazione familiare particolare, abitavo in un paese di 5.000 abitanti, l'unico punto di riferimento era la parrocchia. Naturalmente da bambino non mi sono accorto, nel senso sembrava tutto così naturale, no? perché Eh, a 11 anni eh, i bambini e le bambine iniziano a avere la loro loro mutazione fisica quindi tante cose che non ti erano successe prima eh, ti iniziano a succedere e questi comportamenti eh, purtroppo spesso sfuggono al bambino un altro problema che abbiamo in Italia grosso è che i bambini qui non hanno un minimo di educazione sessuale e non sarebbe difficile, non sarebbe necessario entrare negli specifici sessuali, ma eh, sarebbe sufficiente educare i bambini ai comportamenti che gli adulti non devono avere, in modo tale che questi arrivano a casa e lo dicono alla mamma, ecco, o si allontanano dal, diciamo, dalla persona che potrebbe essere pericolosa. Questa cosa manca nel nostro paese ed è un grosso problema anche questo, ecco.
0: Ecco, assolutamente sì, perché è un tabù questo, questa tematica. Probabilmente, se non fosse un tabù, come, dici, come ci dicevi poc'anzi, eh, molti denuncierebbero subito, lo riferirebbero a casa e tutto ciò non, eh, non accadrebbe. Tu sei andata avanti, hai affrontato, hai superato eh, questa cosa che, che ti è successa e oggi sei portavoce di Rete L'Abuso. Di cosa si occupa Rete L'Abuso?
1: Sono fondatore e portavoce e la rete l'abuso, diciamo, è un'esigenza che c'è stata, perché in Italia purtroppo siamo l'unica, e questa cosa la dice lunga, siamo l'unica associazione di sopravvissuti agli abusi sessuali del clero. Andiamo in Francia, ne troviamo una cinquantina. Questo dà già l'idea di quanto sia il problema. Andiamo in Spagna, uguale. In Italia proprio c'è un grosso problema eh, di cui non si parla poi alla fine perché qualche caso esce sui giornali, ma proprio qualche caso e comunque sono sempre singoli casi che non spiegano mai il contesto generale perché il problema grosso è il contesto generale e direi neanche tanto la Chiesa nel contesto italiano, è più lo Stato in 13 anni dall'inizio dello scandalo, perché lo scandalo in Europa inizia nel 2010, in 13 anni eh, l'Italia è l'unico paese che non ha mai attuato alcuna politica ma neanche discusso il problema, eppure l'Italia è stata eh, pesantemente condannata dalle Nazioni Unite eh, nel 2019, dietro il nostro esposto le Nazioni Unite rispondono che sono preoccupati per il basso numero di eh, processi penali e di indagini che fa la magistratura. Quindi eh, capite che il problema diciamo, va oltre la Chiesa.
0: Il problema va sicuramente oltre e Rete si prefissa l'obiettivo dunque di eh, denunciare e supportare tutte quelle persone che incorrono nella stessa problematica.
1: Soprattutto supportare, adesso prima quando aver finito l'incontro si sono avvicinate due o tre vittime, quando sono sceso dal palco mi hanno raccontato la loro cosa e da un lato mi ha fatto felice perché mi hanno detto vede noi non abbiamo mai avuto nessuno con cui poter parlare e la rete in realtà era nata per quello, era una specie di gruppo di autoaiuto chiamiamolo eh, come si può dire meglio, poi eh, in realtà è nata sono nate esigenze che lì per lì non avevamo, che sono state quelle di fare indagini, di fare denunce, tutta una serie di cose e e appunto poi si è creata la rete, ma inizialmente era proprio un... l'obiettivo era proprio questo ed era nato nato nel 2000 eh, a Roma, io andai incuriosito, avevo 40 anni, quindi neanche troppo consapevole che io fossi una vittima, perché in realtà ricordo i miei ragionamenti eh, dell'epoca, eh, parliamo di 13 anni fa, non sono tanti, andai incuriosito per vedere cosa facevano i preti pedofili americani, perché questo incontro a Roma era stato organizzato da un'associazione di sopravvissuti americani. Ebbene dopo questo incontro io incontrai otto persone, otto italiani, che erano venuti un po' da diverse parti e non conoscevo, Finito l'incontro andammo a mangiare una pizza e ci fece alzare dal tavolo dicendo guardate abbiamo bisogno del tavolo perché in quel momento noi ci siamo trovati così coinvolti tutti per la prima volta, malgrado non ci conoscessimo, in questa cosa che ci accomunava e lì abbiamo scoperto di essere normali perché diciamo... Prima avevamo anche paura di noi stessi, era una cosa che tenevamo segreta anche a noi stessi. Invece parlando a tavola si è scoperto che i problemi che avevo io li avevano anche gli altri miei colleghi. Quindi diciamo eh, ci siamo sentiti più normali.
0: Grazie per essere stato con noi e per aver condiviso la sua esperienza.
1: Prego, grazie a voi.